0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是嘉苑，马上带您关心今天，也就是一月二十号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！马上带您了解到今天的新闻内容。今天的国际新闻重点就包括了：阿富汗气温骤降,降，零下三十度，酿至少七十八死；首尔最大贫民窟失火，五百人紧急撤离；巴西退出反堕胎宣言，妇女政策将变化；中国公费留学生去瑞典续签，效忠党国协议；以及全美十一日停飞上万航班。因约聘人员不慎伤党。如果你想了解更多的新闻内容，那就跟我一起听下去吧。首先要带你关心的第一则消息呢，就是跟阿富汗的气温骤降的消息有关系了。那阿富汗在最近的一个星期，气温是急速的降低，首尔、喀布尔等的地区温度都不到摄氏零度，那中部地区呢，更是出现了零下三十三度的低温，非常非常的冷。那这个酷寒呢，就已经成为了阿富汗人的致命威胁，因为他们当地人民的经济状况不佳，所以很多人呢就连煤炭都买不起。就在过去的一个星期，已经有至少七十个人被冷死。那当地的气象官员就指出，低温还会持续至少一个星期，到时候呢，喀布尔气温将会降到零下二十度。阿富汗的首都喀布尔街道，最近排队领煤炭的人就大大的增加，因为从上个星期开始，当地的气温就骤变。领到煤炭的人呢，还算是幸运，但是呢，有更多的人还在跟酷寒挣扎当中。根据当地的官员统计，过去一个星期寒冬就已经夺走了至少七十条的人命。那阿富汗人赖以为生的牛，也冻死了七万头哦。没有办法取暖，也没有食物。这个冬天呢，对阿富汗人来说是已经到了生死关头。而对经济状况无能为力的塔利班呢，上个月又突然间禁止妇女替那些人道的团体工作，所以许多的救援组织为表抗议呢，就暂停业务，只剩下少数的团体在运作，让急需物资的这个阿富汗人更加的雪上加霜。那根据报道呢，这个气温还是会持续的骤降当中，而阿富汗的气象单位也指出，这个低温至少是还会再持续一个星期的。那到时候呢，首都的气温还是会降到零下二十度以下。那不管怎么样呢，都希望阿富汗当地的人们能够就是度过这个非常危难的时刻。那大家都要健健康康的一起度过这个全新的一年。接下来要带你关心的就是首尔最大贫民窟失火的相关消息。南韩首尔仅存的贫民窟九龙村，在二十号的清晨呢，就传出了发生了一起大火。那根据消防人员表示，有大约五百个人已经紧急的撤离，目前呢是没有传出说有人员伤亡的。那针对这一起事件呢，布洛克台湾妞韩国籍就表示说，九龙村是江南区里的贫民窟，因为那边是非法住宅比较多的，而且房子也没有正式的隔间，再加上住宅的密度很高，所以其实火灾发生的频率是非常非常高的。那台湾妞韩国籍呢也表示说，过往的九龙村社会的氛围都是呈现努力向上，不怕任何阻挡，所以呢，有很多经济弱势的人们将农地占为自己的一个居住地，逐渐呢就聚集起来，并且搭建了房子，试图在突飞猛进的汉江经济奇迹当中求生存，进而演变成现在的一个九龙村。那这个布洛克呢，他有谈到，历经奥运跟政府的各种拆迁，九龙村现在是没有办法彻底被改造和搬离的。除此之外呢，他也坦言说，九龙村是非法的住宅居多，所以呢，那些水呀、啊、电啊、瓦斯都是非法的。居民呢，就像用露营的方式在过日子，然后屋内也没有正式的隔间呐，住宅的密度很高，火灾发生的频率非常非常的高。但这次发生的这个火灾呢，算是近几年来比较大型的一次啦。那不管怎么样呢，都希望所有身在这个九龙村贫民窟的人们都能够平平安安的逃过这次的这一场意外，大家都要健健康康的哦。接下来呢，就是要带你关心有关妇女健康和强化家庭的日内瓦共识宣言相关的一个消息。那巴西政府呢，在这个星期就宣布要退出反对堕胎的关于妇女健康和强化家庭的日内瓦共识宣言，解释总统卢拉政府将脱离极端保守的运动，来保障妇女的权益。那巴西的外交部啊、卫生部、妇女部、人权部和公民事务部呢，就发表共同的声明说，日内瓦共识宣言对性和生殖的权利以及家庭的概念的理解是有限的，可能最影响国家法律针对有关议题的充分实施，包括公保系统、健康为一致。那巴西政府呢，也通知联合国拉丁美洲及加勒比海经济委员会和美洲国家组织妇女委员会加入促进性别平等的圣地亚哥承诺和巴拿马宣言。那这个日内瓦共识宣言呢，是美国前总统川普在2020年10月所推出的一个提议。当时候呢，巴西是和另外的三十几个国家在虚拟的仪式上面签署，要巩固国际反堕胎联盟的宣言。那这个保守的联盟呢，寻求各政府在国际机构当中就生殖权利啊、性教育、堕胎合法化和捍卫家庭等等的议题上行动一致。那对于这个宣言呢，巴西利亚大学的教授兼人类学家马查多他就认为说，极右翼正在强迫国际机构采取越来越保守的这个立场，阻碍了妇女权利和尊严。所以呢，巴西退出国际反堕胎联盟就意味着在国际组织当中的立场就发生了一些变化。但是呢，他与此同时也指出，巴西退出这个日内瓦共识的宣言呢，其实是有利于扩大妇女的权利的。台湾国际报接下来要跟你分享的消息呢，就是跟中国留学生相关的一个新闻了。那根据瑞典的媒体报道，瑞典几间的大学就发现说，有超过三十名来自中国的博士生在抵达瑞典之前呢，就被中国逼迫要签署宣誓效忠中国共产党的这样子的一个协议。有超过三十名学生呢，就透过中国教育部运作的国家留学基金委员会，就到了瑞典前签署了协议。然后呢，国家留学基金委员会就会支持与全球其他大学进行国际学术的交流。根据每日新闻的报道，这些学生呢，除了必须宣誓效忠于中国政府之外呢，他们也必须为政权利益服务，而且绝对不能够参与违反当局意愿的活动。报道还说呢，这些学生的家属可能也是跟协议有关系的。如果学生违反文件的内容，或者是中断学业的话，那这些学生在中国居住的家属可能就会对国家欠债。另外呢，据称，这一些留学生的家属也被迫签下了相等的合约。要是这些到瑞典留学的学生呢没有办法完成学业的话，那他们就必须要对相关的损失负起一定的责任。而且呢，文件里面有一行字声明说，学生在国外留学的漫长期间，学生的担保人通常是近亲，他们都不许离开中国。那针对这起事件呢，瑞典隆德大学医学系国际化事务副主任诺德就告诉每日新闻说，这个呢，就是一种独裁统治的运作方式的体现。这些学生的家人呢，在他们的祖国，相等同于是被扣为人质的一种概念。然后这种做法呢，是相当的恶劣的。那据说呢，这件事情之所以被揭露，是因为龙德大学有一名中国籍的学生，因为他的学术表现不佳，被建议停止了学业。这样子的决定可能会让他在中国的家人陷入一个大麻烦，所以呢，他们才会觉得，诶。怎么会有这样子的事情？他们才会觉得非常的讶异，因为，呃，瑞典方他们是从来都没有听说过这样子的一个协议的。那经过这起事件之后呢，龙德大学呢就向其他在校的学生去索取他们的文件，然后发现呢，这些人哎也是有来自中国政府的相同文件。那关于这些协议的消息一传开呢，瑞典其他的大学也马上开始检查学生的文件。那卡洛林斯卡医学院负责研究的副院长哈里斯他就说，目前呢，他们就已经决定不再通过国家留学基金委员会来招收更多做研究的学生了。那也希望这一起事件跟风波可以早日的平息，然后所有的学生都能够平平安安的度过他们的一个学习生涯，快快乐乐的去学习。台湾国际报今天要跟你分享的最后一则消息呢，就是跟前一阵子全美国有上万个航班停飞的消息有关系了。那全美国呢，在刚过去的十一号停飞了上万个航班。那美国联邦航空总署呢 （FAA） 就把这一切发生的原因呢，都归咎于约聘人员不慎删档才会导致的。那他们呢？今天也表示，根据初步的检讨，因为约聘的人员非蓄意的删除掉档案，然后就干扰了非常重要的电脑系统，就导致全国各地在这个月的十一号有超过一万一千架的航班停飞。紧接着呢，路透社也报道说 ，F A A 表示，问题是在工作人员更新即时主资料库和备份资料库之间同步过程的时候发生。目前呢是没有发现到有网络攻击或者是恶意的一个攻击的迹象。然后呢，航空总署代理署长诺伦计划明天他会替所有的国会议员和工作人员举行线上的简报会，他们想要了解飞行员通讯资料库出问题的一些细节。然后呢，这起事件是造成美国自二零零一年九月十一号恐怖攻击以来全美国第一次暂停班机起飞。那联邦参议院商业委员会工作人员也要求 FAA 答复这次电脑运作当中的相关问题。问题，然后包括航空公司，哎，为什么可以在空中任务通知系统故障的时候选择继续运作？那不管怎么样呢，还是要等待明天的一个简报会，大家才能够有对这件事情有更新的一个进展。那我们也一起静待这件事情的最新进展。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，是由的台湾 Times 制作播出。不知道你对今天的哪一则消息是更加的印象深刻的呢？如果你有任何的想法，都欢迎你在 Apple Podcast 或者是 IG 私讯我们哦。感谢大家的收听，我是嘉苑，我们下次再见，拜拜。